0: Queridos compatriotas, estas cinco semanas de mejoría nos permiten hoy iniciar una nueva etapa.
1: ¿En qué consiste este plan? El plan Paso a Paso contempla cinco etapas. ¿Qué pasa si nos va bien? Podemos seguir avanzando y dar un paso más. La decisión para avanzar o retroceder en las etapas de apertura se tomará considerando el conjunto de estos indicadores. Vamos a tener que aprender a vivir en lo que hemos llamado el modo COVID. Este plan Paso a Paso nos
0: permitirá fortalecer también el proceso de recuperación de nuestro. país El domingo, tras cinco semanas de mejoría constante en las cifras generales relativas a la pandemia del coronavirus en Chile, el gobierno presentó públicamente el programa para comenzar a levantar restricciones e iniciar el desconfinamiento de la población. Aunque tomando la precaución de no comprometer fechas, el plan Paso a Paso nos cuidamos contempla cinco etapas de apertura. Una de las preocupaciones principales tiene que ver con la reactivación económica y la reapertura del comercio, actividad que representa cerca del 20% del empleo total del país y un 10% del PIB. De hecho, cerca del 30% de los créditos COVID-19 y FOGAPE fueron para empresas de ese rubro. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de este programa? ¿Qué margen deja para echar pie atrás? En caso de retroceso en las cifras de control de la pandemia, ¿qué podemos esperar que pase con las zonas más afectadas del comercio?
2: Lo primero que es importante de lo presentado el domingo es que hay un esquema público y conocido que no era algo que existía hasta ahora con respecto a cómo se va a evolucionar tanto en las zonas que están en cuarentena como en aquellas zonas donde si bien no están en cuarentena, existen varias restricciones.
0: Sebastián Rivas es editor de La Tercera.
2: La subsecretaria Paula Daza, en la intervención que tiene ella el domingo, dice algo que pasa desapercibido pero que es bastante relevante. Hay 22 restricciones que hoy día están a raíz de la pandemia del coronavirus en prácticamente todo Chile.
1: Este plan tiene cinco pasos. El primer paso es la cuarentena. La cuarentena, que es la restricción máxima, donde las personas tienen estas 22 restricciones... ...pero además tienen la prohibición de movilizarse... ...no pueden salir de sus casas.
2: Son esas restricciones que van desde el toque de queda... ...las restricciones de movilidad... Eh, ...las cuarentenas obligatorias, los cordones sanitarios... ...las que de alguna manera quedan regidas... ...a partir de este esquema de cinco fases... ...donde incluso la fase más avanzada... ...termina reconociendo la existencia del coronavirus... ...incluso en esa fase... Hay restricciones, pero ya evidentemente mucho menores que las iniciales y lo que a uno le permite este plan es decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la fase en la que nos ubicamos? ¿En qué fase está mi comuna? Porque se hace un desglose a nivel de municipio y qué es lo que va pasando cada vez que uno va avanzando de fase. Las comunas que están en cuarentena hoy día, como por ejemplo ocurre con 46 de las 52 en la región metropolitana, están en fase 1, por definición, es decir, la fase más básica. Aquellas que no están en cuarentena están en la fase 3, que podríamos decir es la intermedia, y donde se han producido pequeñas aperturas controladas como en Aysén y Los Ríos, el gobierno los designa como que están en fase 4. El único local que ya está abierto y de esta manera se convierte en el primer local comercial que empieza a abrir sus puertas en este plan de desconfinamiento para la región de Aysén, es este y que es una cafetería y que se llama Camello Patagón. Los clientes tienen que colocar aquí los pies. No hay nadie que haya llegado todavía a la última fase de apertura y tampoco se ha empezado la fase 2 que pareciera una fase intermedia entre la salida de la cuarentena y una llegada a un estado intermedio en términos de medidas de seguridad.
0: Uno de los grandes temores en torno a cualquier plan de desconfinamiento, pero también aprendiendo de, por lo menos, el error comunicacional de abril que todos recordamos, ¿no? el de la nueva normalidad, el del café con los amigos, es justamente verse enfrentado a una situación de casos disparados, de retrocesos en esta lucha contra la pandemia, y que haya que echar pie atrás. ¿Contempla el plan mecanismos para eso? El plan en
2: su base, y con el esquema denominado paso a paso, lo contempla, y lo contempla en un modelo donde lo que se ha transmitido extraoficialmente es que la idea es ir progresando de etapa en etapa, es decir, que tú no saltes de la fase 1 a la fase 5
0: cada territorio será tratado de manera particular y deberá responder a tres condiciones claves indicadores epidemiológicos red asistencial y trazabilidad al menos siete criterios que deberán cumplir las comunas y determinar el paso a seguir por ejemplo para pasar...
2: y que vayas evaluando durante una o dos semanas los efectos de cada etapa cosa de poder hacer la vuelta en caso de que la situación sea más crítica de manera Rápida, esto es homologable a lo que ocurre en distintos lugares del mundo y la fórmula en que distintos países han concebido el desconfinamiento.
1: República Dominicana inició este miércoles la primera de cuatro etapas de desescalada. Esta primera fase consiste en una reapertura gradual de las actividades económicas.
2: Es lo que ocurre en España, donde tienen un esquema de distintas fases es lo que ocurre en México, donde tiene un sistema que denominan de semáforos por las distintas mm. gobernaciones... Es decir, en este caso, este es el esquema que se está haciendo en buena parte del mundo en términos de dar ciertos parámetros de, ok, estas son las, las etapas que se van a cumplir. En el caso chileno, al parecer, estas etapas se van a ir pasando de manera secuencial. Es decir, tú vas a pasar de la 1 a la 2, de la 2 a la 3. Eventualmente vas a retroceder una etapa o dos en caso de que haya hayan rebrotes. Y justamente el esquema lo que trata de hacer es mantener lo más medido posible todo cosa de evitar un potencial rebrote que también, como se ha visto en otras partes del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, pueden ser sumamente agresivos e incluso con más casos que el pico inicial.
0: Por lo presentado el fin de semana, da la impresión, como es lógico, que el gran énfasis acá está en la reactivación gradual de la economía. ¿no? Supongo que así se lee el hecho de que en algún momento se evalúe levantar la cuarentena solo de lunes a viernes y no el fin de semana. Cuando tú pasas de la fase 1 a la fase 2, el gran
2: cambio es que tú ya no estás en cuarentenas, pero sí existe cuarentena todavía los sábados, los domingos y los festivos. El gobierno uh -huh. esto lo ha explicado porque dice que para tratar de contener la expansión de casos, lo que a ellos más les preocupa son las reuniones sociales, las actividades más masivas y lo que ellos plantean es que estas actividades se concentran de manera... Prominente en los fines de semana o en los festivos. Por eso, esos días se mantendría la cuarentena.
1: Durante este periodo, se va a levantar la cuarentena los días de semana, se va a mantener la cuarentena los sábados y domingos y también los festivos y se va a restringir las reuniones sociales a no más de 10 personas y ¿por qué es tan importante esta transición?
2: Porque si es que tú estás diciendo eso, es evidente que te interesa que de lunes a viernes la actividad esté porque son los días donde tú estás con actividades económicas es decir, el modelo apunta a buscar algún grado de reactivación, aunque sea partiendo de un esquema con bastantes limitaciones, todavía con muchas restricciones, todavía donde hay lugares que no van a poder abrir, pero que sí te invita a hacer un primer paso en días hábiles para poder encarar un escenario que, de nuevo, se prevé que va a ser bastante largo y que no tiene solución hasta que haya una vacuna, por lo tanto, podría durar incluso 12 meses o 18 meses más en el peor de los escenarios.
0: Hay un punto en particular que preocupa a mucha gente que tiene que ver con el retorno a las clases. Eso está contemplado para las etapas muy posteriores del plan, ¿no? En el caso del retorno a las clases, el gobierno de partida excluye
2: cualquier iniciativa de regreso hasta la fase 4. Es decir, ni en la fase 1, ni en la fase 2, ni en la fase 3 habría clases presenciales. Y hay un fraseo que es muy interesante para el caso de los pasos 4 y 5 porque el gobierno tampoco pone un énfasis directo en que se va a volver a las clases. De hecho, ellos hablan de retorno gradual de acuerdo a la planificación del Ministerio de Educación y mm. condicionado a la situación sanitaria. Es decir, queda un margen donde las propias comunidades pueden tomar decisiones e intervenir en esa reapertura. Yo creo que es muy difícil que volvamos a clase este año 2020, al menos a clases presenciales. ¿Por qué lo digo? Porque primero la
0: vuelta a clase se sustentaba
2: en una eventual vacuna que durante el año 2020. Pero a la vez, lo que ves en el mundo es que la reapertura no es completa hasta que los estudiantes van a, a los colegios, entre otras cosas porque en muchos casos los padres no tienen con quién dejar o dónde dejar a sus hijos y eso influye en que los padres puedan ir a desempeñar sus actividades laborales y económicas. Esto te habla también... De el grado de relevancia de importancia y de sensibilidad que el gobierno le está dando a este tema planteando que en ningún caso no hay un escenario donde automáticamente se gatille el retorno de las clases sino que vas a tener que ver caso a caso es evidente que en los niños es mucho más difícil mantener la distancia social y aunque hay algunos estudios que apuntan a que los niños menores de edad podrían ser menos contagiantes que otros. En general, la tendencia es que un niño de más de 10 años es casi tan contagioso como podría ser un adulto, más allá de que el efecto en su salud pueda ser menor entonces hay una decisión ahí que el gobierno se guarda, no lo pone como un parámetro objetivo, sino que lo pone a discusión y que en ningún caso se haría hasta la fase 4, fase en la cual hoy día solamente hay dos regiones del país que son Aysén y Los Ríos.
0: ¿Hubo anuncios específicos respecto de un punto muy sensible en todo esto que es la reapertura del comercio?
2: No hubo un anuncio específico, pero sí hay información
0: cuando el gobierno
2: hace esta presentación con la presencia del presidente Sebastián Piñera con la presencia del ministro de salud Enrique París y de sus subsecretarios lanzan al mismo tiempo una página web
1: a partir de hoy vamos a tener un repositorio unificado donde podrán descargar este plan junto con material gráfico educativo para cada región, para cada comuna y un visor territorial
2: que está dentro del sitio que el gobierno tiene dedicado para el coronavirus y a partir de ese sitio web tú puedes empezar a bucear y encontrar información, por ejemplo, tiene diapositivas, algo así como carteles, que tú puedes imprimir y pegar en tu comercio donde te recuerda cinco principios esenciales en términos de las medidas de resguardo que debes tener si ingresas a un comercio. Ponerte mascarilla, mantener distancia social, si toses, cubrirte, las medidas de sanitización respectivas, el uso de mascarillas, y el lavarte las manos o aplicar gel donde eso no sea posible. Es evidente que esto está hecho con esa preocupación y lo que sí plantea el gobierno en términos de cuando va el desglose de las fases es que en las fases 4 y 5 hay reapertura de los que son los negocios más críticos. Por ejemplo, los restaurantes, los cafés, aquellos negocios que están en ambientes cerrados que son los más problemáticos, se les permite primero reabrir en un porcentaje de su capacidad más bien reducido y luego en la fase 5 se les permite reabrir de nuevo sin llegar al 100% de su capacidad, pero sí llegando a estándares como el 75%. Ahora, esto no aplica necesariamente para los negocios más pequeños y es ahí lo interesante porque la reapertura podría enfocarse y partir con los almacenes de barrio o con lugares que, una vez liberada la cuarentena, estén en condiciones de atender a la gente de maneras que no lo pueden hacer hoy día justamente por la medida que existe.
1: Porque ahora lo esencial es lo más pedido en los negocios de barrio. Almacenes que se han vuelto los predilectos al momento de rellenar la despensa...
0: Que son eh, tipo de establecimientos que obviamente se han visto muy golpeados, que son muy sensibles para la economía a nivel de barrio, ¿cierto?, y que además concentran menos gente a la hora de abrir sus puertas. Hoy día, en general, los locales de abastecimiento, por
2: ejemplo, de comida, se han mantenido funcionando, pero de todas maneras tienen que tener permisos, tienen que tener autorizaciones, están bajo un horario restringido, y hay muchísimos otros lugares, si uno piensa, por ejemplo, y viaja a la, la época en que no estábamos en cuarentena y uno da un paseo, por ejemplo, por Avenida Providencia, o por la zona del Barro Italia, o por la zona de Raza, ¿vale? Eh, son zonas donde uno puede imaginarse la cantidad de negocios que hoy día quizás no son esenciales y por lo tanto no están abiertos porque hay, hay por ejemplo negocios de ropa hay por ejemplo negocios que tienen que ver con venta de otros productos que no son necesariamente alimentos y es probable que esos negocios sean los primeros que necesiten reactivarse porque necesitan ingresos líquidos son en su mayoría pymes son negocios que en buena parte también aquellos que tienen empleados se han acogido a la ley de protección del empleo y son negocios que vienen complicados en algunos casos incluso desde octubre pasado por el estallido social que necesitan liquidez y que pueden ser atendidos por sus propios dueños o por pocas personas.
0: Subsistir y mantenerse en pie es la difícil tarea cuando se ve de lejos la posibilidad que la situación cambie. ¿Cómo hacer?
2: Es este grupo el que probablemente podría en una fase 2 empezar a reabrir y con ello hacer un aporte a que la situación económica en general empieza a
0: mejorar levemente. Sebastián, tú en una nota ayer, en la tercera, recogías las recomendaciones y la información que entrega un estudio que hace una firma de Big Data, Ann Holster, y el economista Alexander Galetovich. ¿Cuáles son las conclusiones y los datos que toman ellos para realizar este estudio y estas recomendaciones? El estudio parte de una premisa que es
2: básicamente buscar aquellos datos que existen de manera pública para tratar de modelar los escenarios que van a ocurrir luego de que uno empiece con el desconfinamiento. A partir de eso, la empresa Holzer y Alexander Galetovic lo que hicieron fue tomar los datos que existen públicos con respecto a las empresas que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo y que uno, por ende, podría asumir que son empresas que han sido perjudicadas por la pandemia, en seis comunas del Gran Santiago, que son Santiago, Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Maipú y Puente Alto, donde básicamente lo que tratan de hacer es ver de manera espacial dónde se concentran los lugares acogidos a la Ley de Protección del Empleo y lo que encuentran es que hay dos grandes patrones. El primero es que hay zonas específicas que a lo largo de los años se han caracterizado por su dinamismo comercial, incluso minorista o por áreas específicas como del barrio Max, 10 de julio, el propio barrio Italia, que es sinónimo de gastronomía, que presentan una alta tasa de locales que están acogidos a esta Ley de Protección del Empleo. Y por una segunda parte, ellos detectan clústeres en torno a las estaciones de metro, sobre todo en las zonas periféricas. Y estos mm. son los lugares donde probablemente las empresas van a reabrir cuando haya alguna disposición que se los permita de manera más inmediata. Y lo que ellos plantean entonces es... Okay, ¿Cómo nosotros, a partir de estos datos que tenemos, podemos tomar decisiones proactivas entendiendo que incluso si tú levantas la cuarentena e incluso si las empresas pueden operar, existe un tercer factor que es clave, que es que la gente tenga la suficiente confianza para salir, comprar y hacer algo así como una vida un poco más normal en momentos de que ya llevan cuatro meses, en algunos casos incluso con un confinamiento. Alexander Galetovich lo plantea de una manera muy cruda, dice si es que tú no sientes que ir a comprar este seguro no va a haber reactivación, por más que las empresas estén abiertas.
0: Considerando Sebastián que todos estos plazos pueden ser relativos según obviamente lo que vaya pasando con el número de casos, ¿existe una estimación de cuánto tiempo pueden tomar las diferentes etapas de este plan? El plan lo están
2: lanzando entre otras cosas porque la situación a lo largo del país y en particular la región metropolitana se ve mejor o menos compleja de lo que se veía hace algunas semanas. El escenario en general es que los plazos de evaluación serían de un par de semanas para cada fase, entonces es posible que la reapertura, si es que se empieza a concretar y si fuera todo perfecto, una comuna o una zona podría pasar de la fase 1 a la fase 5 en dos meses, no menos que dos meses pensando que cada fase tendría un par de semanas por cada una para poder comprobar que se está desarrollando bien, entonces esto también, y es importante, no es inmediato no implica que uno va de un día para otro a, a desconfinar, justamente por los riesgos que tiene, y más bien lo que hace es ponernos en un camino donde nos planificamos de cara al largo plazo. Claramente es un problema para la industria hotelera de la zona estar en crisis sanitaria. La mayoría se encuentra cerrada, pero con reserva vigente. Los operadores extranjeros no han anunciado grandes cambios aún. Estas medidas y este plan está sujeto a cambios, sujeto a modificación, pero lo que persigue es dar una hoja de ruta que permita decir, por ejemplo, si se mantiene todo bien, lo más probable es que a fines de septiembre podamos estar conversando de aperturas avanzadas. ¿Estamos garantizados de que eso va a pasar? No, y por eso justamente el plan lo que trata de decir es vamos a ir avanzando, vamos a ir revisando. Si no se cumple algo, vamos a retroceder con el fin de mantener al final la salud de la población que termina siendo, como siempre, el indicador más clave de éxito y, digamos, el, el indicador que es central en esta batalla contra el coronavirus.
0: Sebastián Rivas, muchas gracias. A ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melissa Morales y la edición de Quien Les Habla, Francisco Arabella. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la latercera.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y donde sea que escuchen sus podcasts.